0: Jag är ju en enorm optimist, vilket ju, eh, om man frågar mina medarbetare, det säkert det finns plus och minus med. <laughs> och för att det är ju klart att det skapar också optimist. Det skapar också tro på att vi kan göra någonting. Men, men jag är också liksom väldigt svår att på att saker och ting inte går. Så att jag blir ju ganska envis på att det ska fungera. Så att jag, nej, men jag är no, ju no, no, liksom, en framtidsoptimist i hela mitt, äh, hela mitt, mitt sätt att vara.
1: Helene Barnikov, chef Microsoft med toppjobb på en ett rad antal olika it-bolag och techbolag, Bland annat Telia Sverige och Soner Ericsson Och så kalle Hultenheim. Ja, och
2: jag är så glad att få vara med här. På plats hos Microsoft idag, Lisa.
1: Precis, så att även om det är vi som är gästerna så säger jag välkommen till VoicePodden, Helena. Tack så hemskt mycket och väldigt kul att ni är här hos oss idag. Vi är fortfarande mitt uppe i coronapandemin- hur ser du att det påverkar Microsoft och vilka hot och möjligheter finns det för Sverige? Ja, men att vara mitt uppe i den här pandemin gör ju en ganska ödmjuk-
0: för det finns väl ingen som är opåverkad eh, någonstans, eh, tänker jag. Och det är ju precis som du säger, både hot och möjligheter. Och en sak som, eh, som ju uppenbart efter de här två månaderna- det är ju att, att digitaliseringen har ju påskyndats ytterligare i skulle säga, hela Sverige. Så att vi har ju skippat många månader och många företag- som hade tagit annars för att komma igenom vissa steg- som nu man har gjort på extremt kort tid- Uh, vilket jag tror är en enorm möjlighet både för offentlig och privat sektor faktiskt som vi ska hålla i. Och sen är det självklart en, en, en riktigt negativ sida på detta. Inte minst i många av de branscher som är <coughs> speciellt utsatta. Och de som, man, som först klart drabbades var ju resebranschen, men, uh, restaurangbranschen, uh, vissa delar av detaljhandeln. Det är ju en extrem impact och vi är inte klara än, det kommer ju komma mer. Och det är ju extremt negativt givetvis med Vasa som läggs och projekt som behöver stoppas och investeringar som inte kan göras. Så att det finns, det finns en plussida och det finns en, en, en negativ sida av detta. Och jag tror att att fokusera på både för oss som företagare och, och jag tror rent politiskt då, och för landet att fokusera på de möjligheter som, som då skapas med med digitaliseringen och med att vi faktiskt accelererar och, och den Kanske andrum som ibland blir att faktiskt satsa ännu mer. Att investera bakom det. Att till exempel utbilda personal som vi vet kallar saknas i branschen. Mm. Att ta den här chansen att faktiskt att investera bakom det. Så det finns ju alla möjligheter i Sverige skulle jag säga. Att komma ut i en, i en lite, lite ny skepnad av detta som, som jag är... Väldigt sugen på att vi gemensamt mm.
2: ser, ser du en risk, Helena, att, att det, det finns ett sånt otroligt behov kortsiktigt så man får ett för kortsiktigt perspektiv?
0: Ja, den tror jag är... Det är kanske är det som också är baksidan av myntet på, på kriser. Att, att man blir ju så... Och det har, jag, har vi också varit, det kanske ni också varit att liksom Man gick in och bara kände att nu måste vi hjälpa nu. Det är denna vecka man behöver hjälp på det stället. Mm. Eller denna vecka, vi måste göra det nu. Två veckor är det för sent. Mm. Så speciellt jag skulle säga, de första 4-5 veckorna så var vi otroligt bara här och nu. Vi måste gå in och fixa. Uh, och jag tror att, det, att nu är man ju... Uh, nu går man, jag känner att man har gått in lite grann i nästa fas. Att man har lite mer visibilitet på vad som händer nästa vecka. Och jag tror alltid eftersom de här faserna sätter sig så är det ju jätteviktigt att lyfta blicken. Och tänka, vad, hur, ska det se ut? hur ska det se ut om ett år? Mm. För vissa saker kommer inte, Nej. resandet kommer inte gå tillbaka, företagen kommer inte gå tillbaka och göra alla de fysiska mötena man gjorde innan man kommer göra mer digitalt. Men
2: vi kommer ju längta efter att få krama. Jag längtar redan efter att få krama det, <laughs> <vi>? <laughs> Så att det kommer vi ju göra,
0: ja. <laughs> absolut. Mm.
2: Men, men det, är också, det är också intressant, för det du säger ju också, det som har hänt är ju att de som har varit it-kunniga i bolagen har ju också, vad jag upplevde i alla fall, fått ta ett steg fram och mm. få bli hjältin och hjältar. Mm. Eh, kan man nyttja? det ja, är det nya förtroendet man har fått så kan du få en väldigt, väldigt positiv utveckling efter.
0: Verkligen. Och jag tror det är ett jätteviktigt ord som du äh, använder där, förtroende. För att i de här kriserna så har man ju verkligen en möjlighet att skapa förtroende mm. äh, för det man gör och, och hur det verkligen är fokuserat på att hjälpa en situation. Inte bara hur det är fokuserat på affärer- vilket man kanske är i vanliga Exakt. fall när allting går bra. Utan nu är det ju verkligen ett tillfälle att skapa förtroende-
1: mm. för det mm. man
0: gör för att, för att ha en mer långsiktig positiv effekt. Den tror jag är jätteviktig.
1: Branschen IT och tech är ju väldigt brutal. Alltså det, det ser vi ju nu under coronapandemin- att det är, är, man, är man framgångsrik idag så kan man vara passé imorgon. morgon. Mm. Eh, vilka tips har du att man ska liksom vara så nära som möjligt sina kunder- Ja, den är ju extremt viktig och ja, men det är sant, det är,
0: ganska, det är en ganska brutal bransch på det viset att det går väldigt snabbt och det finns ju en massa sådana här bra citat som säger att den här branschen respekterar bara innovation. Den respekterar mm. inte historien. Eh, och jag tror att det, det finns den här modifikationen med det du sa. Att man måste bygga förtroende. Och där kan man luta sig mot det faktiskt framåt. Den tror jag är väldigt viktig för våra kunder. Jag tror det blir ännu viktigare för våra kunder framöver. När man inser hur kriser kan slå. Och hur digitaliseringen blir helt avgörande under de tiderna. Men jag tror att, att närhet till kunder är alltid... Eh, jag, jag pratar ju ofta om kundbesatthet. Och det är också ett av Microsofts eh, värdeord. Eh, att hela tiden ha fokus på sina kunder. Och jag tror att den, när man då går in i en sån här situation som vi är nu där man inte träffas på samma sätt, att hålla kontakten ändå är, är extremt viktigt att um, Jag kollade min analytics som man får i, i Microsoft 365 igår och såg att, att jag har 40 procent av mina närmaste collab collaborators nu är faktiskt externa. Så mm. ser det inte ut på mig digitalt under vanliga mm. tider. Det kanske ligger 10 procent externa för mina... mina samarbeten är mycket mer fysiska då med mina partners. jag tror att vara noga med att vara väldigt nära era kunder och att förstå vad går man igenom de olika faserna för kunderna flytta sig snabbt mellan faser nu det som var för fyra veckor sedan och som kund är inte det som är top of mind just nu för man har redan flyttat sig någonstans så jag tror att närheten till kunderna är ännu ännu viktigare faktiskt
2: det är, häftigt, det är häftigt, den förändringen som, som sker och den exponentiella utvecklingen som vi ser i, i världen. Och, eh, vad, vad tror du är anledningen till att, att, att många kommer i ett läge där de inte vågar ta beslut? Alltså, för den tekniska ja. utvecklingen har funnits där ett tag, och, ja. och, och även om den går ännu snabbare nu.
1: Mm.
0: Men, ja, ja, det där är ju en så otrolig bra fråga. Och på något sätt så är det ju en, äh, det är kanske den mänskliga faktorn. Jag hade en, en hjärnforskare som förklarade för mig för ett par månader sedan att det handlar om amygdalan. Mm. <laughs> att man, man fortfarande är den här instinkten att backa och fly när det är någonting som är okänt. Mm. Och att den fortfarande sitter så starkt hos oss. Att, 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 att det ändå luta sig mot någonting som man, som man vet har fungerat. Och att därför så är det svårt att omfamna det här nya. Och dessutom när det kanske då skrivas upp och blir mer och mer tekniskt. Att vi, att vi kan känna att, att vi är färre och färre som förstår det egentligen. Om man ska luta sig mot kunskap av en massa andra som då kanske dessutom pratar nästan ett annat språk än vad jag är van att göra, göra ibland i. Så jag tror att det, det har med det att göra. Och, och då äh, tror jag man kommer in på ännu mer det här att, äh, att dels att man, jag tror, och det kommer lite grann tillbaka till din fråga också, att man, jag tror verkligen att organisationer som, om man kan skapa en kultur där det verkligen är ett growth mindset, där det verkligen är där man hela tiden ställer frågan, men varför och vad är nästa och, var, och hela tiden har den mentaliteten. Då skapar man en möjlighet för att inte fastna i det här, att man inte vågar. För då mm. finns det så mycket som bubblar i ens organisation. Gör man inte det så är det ju jättesvårt att ta de kliven. För då, då sitter man ju där med samma svar som man hade igår. Och den situationen har kanske aldrig varit farligare. Att besvara frågorna på samma sätt som vi gjorde igår. Det är kanske den största risken vi har just nu tror jag.
2: Mm. När vi tittar bakåt i historien och så ser vi någonting linjärt ja. utveckling och så tänker vi att det ska fortsätta så och så är det exponentiellt. Och nu
0: är det verkligen exponentiellt.
2: Och det är klart ja. att det är ingen ja. som vet riktigt Nej. var vi är på väg. Nej. Och så finns det rädslan utifrån ja, men övervakning och mm. privacy. Mm. Och, ja, hur mycket diskuterar ni sånt?
0: Jättemycket uh, skulle jag säga. Att vi gör, det, och det ligger ju också i, det ligger ju många delar, det ligger dels i teknologin, hur man använder teknologin. Men det ligger även komma tillbaka till det här med förtroendet. Att, att våra kunder känner förtroende på att vi har koll på det där och att vi kan svara upp mot de förväntningar som, som sätts. Jag tror ju att eh, om man nu tittar på eh, hur världen ser ut och hur Europa har tagit ett sådant enormt, eh, ska man säga, de har ju verkligen tagit lid på det här med... Eh, det har ju också med vad demokratiska värderingar att göra skulle jag säga, med privacy och övervakning och så vidare. Det tror jag ju att eh, för ett företag som Microsoft så tror jag att det är ett enormt värde att vara så stora och så aktiva i Europa som man är och säga att det där, det där är viktigt. Uh, så att jag till och med gått ut och sagt
1: att privacy is a human right mm. och att världen behöver GDPR. Mm. Och koppling till det så kan vi prata lite Cloud Cloudact. Mm. Som ju är, eh, innebär för många inom offentlig sektor, eh, kommuner. Men kanske framförallt myndigheter. En svårighet att gå in i molnet. Eh, va, va, hur ser du vägen framåt?
0: Ja, nej, men den där är ju... Uh, den är, ja, vi, vi kan komma, om jag ska bara göra en snabb kommentar på den så kan vi gå tillbaka till vad Cloudact innebär. Um, den är absolut, den har ju dessutom... Den rädslan har ju gjort att Sverige nu släpper efter i offentlig sektor. Betydligt. Uh, och det är inte bara så att man släpper efter mot, uh, mot uh, större europeiska länder. Man släpper efter mot grannländerna. Alltså Danmark, Norge och, och Finland går ju mycket snabbare framåt. Uh, och det är, ju, um, det är ju allvarligt för Sverige. För man klarar, att, ska, man klarar inte av att ha ett samhälle som inte är digitalt. Och det ser vi ju nu. Uh, och nu gör man ju många snabba saker som inte vi har kunnat göra tidigare. Eh, Klardakt är ju eh, någonting som egentligen reglerar att amerikanska myndigheter kan be ut information eh, i det fall att det finns domstolsbeslut på att det här är information som man ska kunna utkräva. Och det kan man ju vilka, egentligen menar vilka länder som helst. Men det är egentligen det som Klardakt är. Eh, Uh, det betyder att uh, och det, kom, det, kan ju även, det kan man ju även göra om det inte ligger i ett, i ett amerikanskt mål så kan man givetvis göra det, för det finns ju sådana internationella överenskommelser men det här har ju hamnat ut i någonting som, in, som man, vissa personer tolkar som att vem som helst kan gå och be ut om information av vem som helst, vilket ju man absolut inte kan göra uh, och Microsoft skulle aldrig lämna ut information till vem som helst, det finns inte, komma tillbaka till förtroendet, uh, det finns ju ingen affärsmodell kvar om vi skulle agera på det viset för vi har ju bara en affärsmodell och det är ju Cloud. Vi har ju inga andra intäkter överhuvudtaget så att det är ju vår affärsmodell. Så att, eh, men, men den är extremt viktig att hantera. Vi har mycket samarbete med olika kunder inom offentlig sektor, just med det här. Vi har mycket legala diskussioner och samarbeten för att reda ut så man kan känna sig trygg. Många har ju gått i cloud, inte minst kommuner eh, om man inser att man klarar inte av dem, men inte man man gör det. Och då är det viktigt att göra igenom det här så att man känner sig trygg.
2: Mm. Det finns ju i alla fall två stycken stora saker. Det ena är ju att man måste ha väldigt bra koll på sin information i vilket mm. fall som helst och klassificera mm. den. Någonstans så kan man ju skydda sig själv genom att säga att vi kan inte göra det. Vi kan inte göra det för att man har egentligen inte koll på ja. sin information. Det jag verkligen där. Det, det är där ja. det börjar. Ja. Men, men sen, sen har vi ju den andra sidan från ett svenskt perspektiv som jag tycker är helt fantastiskt. För att om man tittar på investeringarna i IT-infrastrukturen i Sverige. Jag menar, ni är ju en av de största investerarna nu när ni bygger datacenter ja. runt om i Sverige. Det, 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 är ju, det är ju en sån fantastisk möjlighet mm. för hela Sverige att, att ta det. Men varför tror du Sverige har blivit ett sånt hett land att investera i när det gäller datacenter och klartjänster? Ja, och
0: alltså det är ju en jätte... För nu är inte Microsoft först här på något sätt att investera här i, av de stora. Så jag tror att det är så tror jag att när man när man började, man började jobba med att få hit investeringar. bland annat Lånenska kommun och började jobba med det tidigt yeah. med många frågor med energifrågorna, naturlig kylning, skattefrågor det finns gott om land, det finns många sådana här saker. Uh, när Microsoft bestämmer sig vad man ska investera i datacenter så har man 35 olika parametrar som, som man mät. Så det finns många olika parametrar det och alla länder vill att man kommer att investera i princip. Så att det är alltid en, en, en lång process för att välja ut. Uh, men där ligger allt ifrån närheten till kunder, hur marknaderna ser ut, men även politiska stabiliteter, uh, allt möjligt annat land förstås. I det här fallet så var ju en väldigt viktig, uh, det här är en stor investering, vi har datacenter i många länder men det här är en riktigt stor satsning. Uh, vi har faktiskt fyra ställen mellan Gävle Sandviken och Staffanstorp. Och uh, en av parametrarna som var extremt viktiga här det var ju att Microsoft ville göra sin design av sina nya datacenter. Vad gäller hållbarhetsmål och effektiviteter. Uh, så det här ska ju då vara datacenter som designas för att vara helt uh, förnybar energi. Uh, och det vi kallar 0% uh, Waste. Och där gick man in och gjorde att det här innan jag innan jag började ett uh, partnerskap med Vattenfall. Som gav sig in i detta och sa att det stämmer överens med vår strategi. Vi vill jättegärna vara de som är med och gör en, en sån drömverklighet. Så att det som händer här är ju att man nu sätter den nya footprinten för hur det ska se ut. Och en del av hela Microsofts hållbarhetssatsning. Så den är vi ju extremt glada för. Och vi är ju jätteglada för att det blir i Sverige. Både för Sverige skulle för, för stora delar av Europa så är vi ju väldigt glada för det.
1: Hur ser planen ut för de eh, datacenter som nu kommer att byggas i Sverige? Alltså, var kommer ni att leverera kraft?
0: Ja vi kommer, ju, vi kommer ju, alltså det kommer inte bara, det är så stort så det är inte bara för Sverige. Men det är klart att det kommer bli, vi jobbar ju nu med ett antal svenska kunder som, som kommer att vara våra första, eh, första i, eh, i de eh, datacenter. Men det, kommer, det är mycket större än vad, vad Sverige så att det kommer att vara, vara många andra också. Vi har inte publicerat ännu exakt vilka tjänster som kommer när det kommer vi göra när vi kommer närmare något närmare än vad vi är nu det går enligt plan. Så just nu så är det ju, handlar det om fysiskt bygga dem. Så om man, om man flyger över så kan man se hur stort det är. Jag
2: var, jag var, jag var uppe i Gävle och, ja, och tittade. Det, det, är, det är stort, det, det kan stort, jag säga. Eller hur? Ja. Och det, på något sätt så får man också en respekt för det för att alla mm. pratar om molnet. Mm. Eh, och, 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 och jag tror att det blir något abstrakt. Mm. Och man tänker, ja men var, var kommer all den här datorkraften ifrån och så Men det måste finnas datacenter som producerar dem.
1: Du har haft chefsroller i en, ett eh, rad antal bolag om vi nu jämför det senaste med eh, Telia. Hur, hur är ditt ledarskap här jämfört med Telia?
0: Ja, Telia och eh, Microsoft är ju två väldigt olika företag. Eh, innan Telia så var jag ju på det som fortfarande var EMC som sen blev del av EMC som ju var ett amerikanskt bolag. Eh, och då jobbade jag i Boston så det finns många, kanske fler lik likheter mellan det och Microsoft än vad det gör med, med Telia och eh, Microsoft. Men om man ska ta några skillnader där så tror jag att den, den ena är ju att uh, när man sitter på Telia, då, då är jag ansvar för Telia Sverige verksamheten då sitter man ju med en enorm organisation med allt ifrån uh, de fysiska näten, infrastrukturbeslut, enorma capexbudgetar och uh, en stor förändrings- och en stor tjänsteaffär och så vidare. Så det är ju en bredd som är på ett annat sätt. Medan här är vi ju en del av en... Uh, en del av en stor koncern. Om vi nu är 600 personer i Sverige. Eh, så innebär ju inte det att om, om, vi, om vi gör en stor affär till exempel. med eh, Ni kan många av våra stora svenska kunder. Det är inget hemlighet med en H&M till exempel. Då kan vi ha hur många personer som helst involverade. Som sitter var som helst i världen och, och kommer hit. Så ledarskapet här handlar ju. Här har man ju en ännu större chans skulle jag säga. Att, att skapa ett ledarskap som verkligen handlar om att. Extrem fokus på kunderna. Och Sen verkligen förstå vad är det vi kan spela i hela vår kedja, våra tillgångar och då menar jag hela vår kedja av, vad finns internt vad finns hos våra partner vad finns i andra startupsbolag som vi kan ta to the table och liksom, vad, är hela, vad är allt det här vi kan spela bara för att vi ska hjälpa bara men för att verkligen hjälpa kunden att realisera det, för det är ju, det är ju exakt det som är syftet med att ha en organisation som vi har i Sverige att verkligen vara så nära våra kunder att vi kan att vi kan sätta ihop det bättre än någon annan för att hjälpa dem att komma dit. Så det finns ju en, Och då, då spelar det ihop på hela ledarskapet. Både hur man internt verkligen leder med just den där visionen. Och hur man internt, äh, skulle jag säga, både internt och i ekosystemet. Äh, klarar av att leda med att det är de där samarbets... Äh, de där extrema samarbetskompetenserna som jag tror blir viktigare än, än någonsin. Och när man kopplar det återigen upp till Sveriges möjligheter så tror jag att... Äh, jag sa här gången flyttade till Sverige för några år sedan då, från USA. Jag tror att det faktum att Sverige är duktig på innovation och duktig på samarbete är våra kanske två superpowers i den här framtiden. Och jag tror att den saken vi ska akta oss för det är att hamna i våra konsensusmodeller. För det är också därför vi tar för lång tid att fatta beslut ibland om nya saker. Därför att ska man ta alla konsensusmodeller som vi är duktiga på så kommer vi inte komma fram till alla de nya besluten som fattas. Men kan vi hålla oss till innovationen och samarbeten då tror jag vi kan göra det nästan bättre än någon annan faktiskt.
1: Har vi drabbats av för mycket konsensus? Tänk nu under pandemin?
0: Nej, det tror jag, jag tror faktiskt att det här ska vi lära oss av. Jag tror vi ska ta med oss det här. För här blev det så bråttom. Att vi faktiskt inte hade tid för allt det där äh, med konsensus äh, på många håll. Och det blev också så bråttom att vi öppnade upp för samarbeten där vi inte alltid hade samarbeten tidigare. Så om man ser samarbeten mellan offentlig sektor, privat sektor, äh, personer som satte upp stiftelser på typ en vecka. Och bara fixade luncher och utrustningar och flög in saker och alltihop. Alla de här som vi har lyckats koppla samman och connecta. Det tror jag vi ska ta med oss i, uh, in i det andra och inte gå tillbaka till vår konsensusbänk som jag tror ändå är ett rätt stort av vårt DNA. För samarbete och konsensus är inte samma sak. Och jag tror det är samarbetet vi verkligen ska försöka och uh, lägga, le, lägga mer, mer, uh, mer fire på helt enkelt.
1: Mm.
2: Ja, och jag, jag, jag tänker där eh, när du pratar om, om att gå från det ena bolaget till det andra är det någonting som har överraskat dig? I den nya rollen på, på Microsoft. På den nya och nya. nya ja, du, ja, jag nya, vet ja, att ja, du är precis, var med i ja,
0: kläderna. Men <laughs> <Ja>. <laughs> um, nej, men um, när jag... Um, jag hade ju en bra fråga. Det överraskade mig nog att se vilken enorm impact Microsoft kunde ha. Jag tror inte man, åtminstone på svenska marknaden, hade riktigt den uppfattningen om hur, just vilken impact man kunde ha på ett företagsresa. Uh, Uh, och där har vi jobbat mycket för att få ut vårt budskap bättre. Och få ut mer hur vi, mycket vi investerar i Sverige. Och vad vi verkligen kan göra och så vidare. Så det var, det var en sån sak som jag överraskade mig när jag kom in här. Den andra saken jag skulle säga som, som ju faktiskt överraskade mig. Det är att jag, för att jag hade jobbat mycket med Microsoft. Som, I olika partnerkonstellationer tidigare. Men man hade, man, vi är mitt i en resa säger vi hela tiden. För vi är på vår egen resa på samma sätt som kunde göra sin resa. Och man blir aldrig riktigt klar. Men jag skulle säga att man har, man hade kommit mycket längre tror jag på att skapa en ödmjukhet i kulturen. Uh, och den tror jag kommer väldigt mycket från Satya själv, för han är som person. Jag tror också den kommer från att jobba så extremt nära kunder som, det hade man inte gjort på samma sätt tidigare att man, man ser hur komplext det är, alltså för det är inte teknologin som är det mest komplexa, det är så komplext att ställa om organisationer, mm. att ställa om hur vi gör saker, det en, en, och det skapar en ödmjukhet när man ser att vi kan, vi kan göra allt det där på en vecka, ställa om allt det där, men hur hanterar vi det som människor? Och den där, den där har den där hade kommit mycket längre i kulturen än vad jag faktiskt kanske hade trott, den här ödmjukheten och den här hela tiden inser det är så mycket kvar att göra. Och hela tiden jobba med det, hela tiden med mänskliga aspekterna av det.
2: Ha, har det inneburit att du har behövt be förändra ditt eget ledarskap?
0: Ja, det tror jag att man... Eller det, det gör man nog hela tiden. Uh, jag tror att uh, uh, mitt ledarskap här är... Uh, jag tänker, uh, nu, nu, man kan inte låta bli att tänka på den här situationen som det är nu. Jag tror att min, en av sakerna som jag verkligen är utmanad med de senaste två månaderna är att mycket av mitt ledarskap ligger ändå i att jag, att jag försöker vara nära organisationen. Du vet när man kommer in här, man kommer här in till baristan, där får jag mycket av min information, där hör folk mycket av mig jag träffar mycket folk i princip varje dag där om inte är ute och reser. Och plötsligt så försvinner, försvinner de här mm. tillfällen. Mm. Det har varit jätteutmanande för mig Det jag känner att man mer än någonsin behöver man visa en organisation att man är, att man är nära ju. Att man gör de där informella samtalen. Att eh, jag försöker att boka in varje dag att jag kan gå ut och gå. Och så tar jag bara sådana samtal Där jag liksom checkar in med individer och sådär i organisationen. Men, men den typen av att... Och det tror jag är en, det är en väldigt bra fråga. Jag tror att man ska reflektera över sitt... Ledarskap, det kanske man inte behövde på samma sak för 15 år sedan för det gick inte så där fort som du pratade om. Mm. Nu tror jag man ska reflektera över sitt ledarskap ganska ofta och tänka, funkar det här nu egentligen? Nu gjorde jag det på det här viset igen. Funkar det egentligen Då måste jag skriva i någonting här? Och det känner jag, nu sätts man ju på sin prov och sin test här. Liksom. Hur skriver man hela tiden i sitt, uh, i sitt ledarskap? För jag känner att man måste göra det hela tiden nu. Och jag testar hela tiden.
1: För det kräver ju mycket mer tid det här med att istället att du kommer in i ja. entrén. Ja. och så och interagerar du kanske med 20 personer på en gång, mot ja. att du kopplar upp dem mot en i taget. Ja, ja det, jag, precis, jag känner att jag
0: använder min tid på att jag ska kolla koll på min tid fortfarande, som det är en av mina, mina grejer att hålla, hålla och i. Men, men det, jag tycker det är svårare att hålla koll på min tid nu än, än när jag, när jag eh, under normala tider. Och då jobbar vi ju ändå extremt mycket. Genom våra samarbetsverktyg. Vi har ju aldrig, det har inte ni heller. Vi har ju aldrig alla på kontoret. Vi har ju aldrig ett möte där alla är fysiskt. Men det är väldigt skillnad att ha möten där ingen är någonsin är fysisk. Eh, och, och ändå hitta den där engagemangen och ledarskapet som fungerar.
2: Och då, då kommer man ju till sådana enkla frågor, Helen beskriv dig själv? Om du skulle beskriva dig själv med tre ord.
0: Oh, oh my gosh. Det där gav du inte mig någon hetsa <laughs> på om jag skulle beskriva mig själv. Nej men jag är ju, äm, jag, hur ska jag beskriva mig själv? Ja men jag är ju en enorm optimist, vilket ju äm, ä, om man frågar mina medarbetare så finns det plus och minus med. <laughs> e, och för att det är klart att det skapar också optimist, det skapar också tro på att vi kan göra någonting. Men, men jag är ju också liksom väldigt svår övertygad på att saker och ting inte går. Så att jag blir ju ganska envis på att det ska fungera. Så att jag, nej, men jag är, no, jag är jag är liksom, ju en framtidsoptimist i hela mitt... Äh hela mitt, mitt sätt att vara. Och sen är jag ju en, en, en teamplayer. Jag liksom växte upp och spelade bara lagsport och älskade det och lärde mig ledarskapet genom att träna fotbollslag och så vidare. Så att jag, det är ju det jag liksom, och då är ju om man nu tar digitaliseringen som vi jobbar i det är ju en lagsport. Det finns ju ingen som kan göra andra sakerna själv. Vi kan koda vilken cool app som helst, det kommer inte hända någonting om det andra någons liv. Det är en enorm lagsport, så det är ju den jag är. Vilket gör att jag kanske också är mer utmanad i de här situationerna än en de som är individualister och som känner att det är ganska skönt att, att faktiskt få vara i fred ibland. Eh, så det är ju definitivt, definitivt jag i, i ett nötskal. Och sen, sen så har jag ju en. Sen har jag en hög energinivå eh, och den behöver jag ju också fylla på hela tiden genom sådana här samtal och genom olika möten. Men den, och
1: det kan nog vara både plus och minus att jobba med mig. <här> <här> när inte den synas så ofta. Det <här> vill jag erkänna. Och det syra ju hela det här samtalet. Alltså optimism, lagspelare, hög energi. Eller hur? Um, ja, det, det kan ni avgöra. <här>
2: Vi har inte känt på envissheten än, men <här> den, kommer, <här> den tror jag den kommer. Ja.
1: Tusen tack Helene Banakov. Tack själva. Mm. Tack för att ni kom hit. Ja, är väldigt tack.